0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui parce que moi, ça va assez bien. Avant de vous lancer dans l'épisode, j'aimerais vous poser une question, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'écouter quelqu'un parler, que ce soit un professeur, un grand-parent, un journaliste, et l'utilisation des mots complexes vous perdent complètement, puis après ça vous faites « non, moi j'oublie ça, j'en parle plus Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'arrive relativement souvent. Et c'est d'ailleurs de ça qu'on parle dans le podcast d'aujourd'hui avec Ashley Torres, une étudiante en sciences politiques qui est très impliquée dans le milieu militant-étudiant. On parle plus précisément, en fait, des, des enjeux puis pourquoi c'est, c'est quoi que ça peut causer d'utiliser, par exemple, euh, des synonymes à tout prix ou euh, juste utiliser du vocabulaire qui est très, très, très complexe pour se donner une bonne image. Bref, sans plus tarder, je vous laisse aller là-dedans. Bonne écoute. Nicolas, Colin. Daniel, Hugo, Maël. Hey, bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Salut, Et ça va, va, très, très ça va bien. bien?
1: Oui, ça va très bien, merci.
0: Cool, donc euh, bonjour Ashley, comment ça va?
1: Ça va très bien, Et toi?
0: Même si je viens de te demander, il y a quelques <rire> je te le demande, mais écoutez, je suis un peu mélangé, là, mais c'est pas grave. Euh, donc, aujourd'hui, Ashley, tu viens de parler un peu de, du vocabulaire utilisé dans les mouvements militantistes et un peu dans la vulgarisation scientifique. Euh, je me demandais cette cause-là. J'imagine ça te tient à cœur un petit peu. Si tu en parles, tu as l'air à l'aise sur le sujet. Ça, ça sort d'où un peu? Pourquoi ça te tient à cœur?
1: Dans le fond, moi, je, je suis devenue militante quand même assez tard euh, dans mon parcours académique donc à l'université, j'ai commencé à m'intéresser à vraiment avoir une plus grande implication dans un mouvement environnemental. Puis j'ai remarqué que on utilisait souvent un vocabulaire plus complexe dans le contexte militant qu'on utilise souvent dans l'académie en général. Puis ça fait ça fait en sorte que il une certaine on perd une certaine inclusivité, puis ça ça peut devenir une façon très élitiste ou un jargon que la personne, tu sais monsieur, madame, tout le monde ou juste un élève qui ne s'implique pas, qui est pas, qui, c'est pas familier pour eux, vont avoir la misère à, à vraiment vouloir s'impliquer. Puis ouais. on perdait ces personnes-là.
0: Ça va, être comme, ça va être comme loin d'eux un peu, ils vont pas. Exactement.
1: Vouloir ils vont se sentir moins concernés. Ça va être trop, trop de choses à apprendre. Puis ça devient moins inclusif euh, comme résultat.
0: Quand tu dis que, que, justement, il y a des militants qui utilisent un vocabulaire complexe, tu parles de, de, de leaders deux souvent
1: ou les gens en général quand ils en parlaient entre eux? Mais c'est juste, il y a un certain vocabulaire qu'on utilisait que ça peut devenir complexe, mais c'est que la complexité n'était pas expliquée des fois. Il faut donner un contexte, il faut donner, il faut vraiment être capable de, de bien expliquer le vocabulaire que tu utilises pour être certain que la personne à qui tu parles, à qui tu t'adresses, elle te suit. Parce que sinon, mm-hmm. c'est comme tu fais juste utiliser du jargon, des, des, du vocabulaire très, très complexe que la personne comprend peu ou n'a pas le contexte idéal. C'est un
2: ouais. peu une des questions que, que je pense que je me posais le plus en, en pensant à ce sujet-là. C'est à quel point, comme... Le, l'enjeu d'expliquer expliquer ce qu'on, ce qu'on on utilise comme vocabulaire complexe ou utiliser un vocabulaire moins complexe. Là, ben, je trouvais comme des pour et des contre parce que des fois, ben, le vocabulaire complexe a quand même un certain but de, de précision dans certains domaines, mais en même temps, on fait juste perdre du temps des fois à l'expliquer quand c'est de la vulgarisation. Là, c'est vraiment comme est-ce qu'on se pose vraiment la question, est-ce qu'on on peut utiliser un vocabulaire moins complexe? Si on veut tout le temps utiliser le vocabulaire juste, mais il y a dans beaucoup de, 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 de moments qu'on utilise, OK, on dit procès-verbal, en même temps pour prendre note d'une rencontre. Donc, OK, c'est cool d'apprendre ces vocabulaire-là, mais est-ce que le procès-verbal, ou OK, on prend des notes de la rencontre, ça change vraiment quelque chose? T'sais?
1: C'est ça. Moi, je pense que c'est... C'est surtout quand on parle de concept. Quand on parle de concept, par exemple, comme le concept d'intersectionnalité qui explique mmh. qu'il y a différentes formes d'oppression qui viennent jouer euh, dans le quotidien, que c'est qu'on ne peut pas juste euh, évaluer la, l'oppression d'une personne avec juste un, une lentille, mais avec plusieurs lentilles de société, mmh. donc pour la classe, le genre. C'est un, c'est un vocabulaire, inter- le mot intersectionnel est utilisé beaucoup dans ce, temps, dans ce, dans ce cas-là. Mmh. Dans, mais il faut l'expliquer. Il faut être capable de comprendre que je ne peux pas juste utiliser ce vocabulaire-là et m'attendre que tout le monde est capable de suivre et comprendre c'est quoi la perspective intersectionnelle. Il faut que je sois capable d'expliquer de puis m'assurer que je l'utilise. Puis là, il y a, y a des mots, des fois, que c'est comme, comme tu disais, procès-verbal. À quel point c'est quelque chose de nécessaire à faire ou à quel point il faut au moins l'expliquer et s'assurer que tout le monde est dans le même contexte. Parce que moi, je me rappelle qu'on me disait procès-verbal où on utilisait le synonyme de PV moi, je n'avais ouais. aucune idée de quoi parler. Hein. <rire> Puis, on s'entend que ça devient aussi encore plus... Je pense, pourquoi moi, ça m'a toujours interpellée. Moi, c- le français, c'est ma troisième langue. <rire> Donc, là, on parle d'une langue qui est très, très complexe déjà à la base, qui est élitiste à la base. Puis là, il y a certaines personnes qui vont avoir vraiment de la à plus être capable de suivre parce que là, c'est ça, c'est leur troisième, quatrième langue. Donc, euh, il y, a, il y a aussi ça qui, qui peut
0: arriver. L'enjeu aussi dans, dans ce débat-là, c'est qu'il ne faut pas non plus, ben, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il ne faut pas aussi se battre pour utiliser du vocabulaire qui est vraiment plus simple, et que finalement le message ne soit pas exactement le même parce qu'on a perdu, on a perdu un peu de la précision. Fait que ce, que, ce que je comprenais un peu, c'est qu'il faut utiliser ce vocabulaire-là qui est un petit peu plus complexe, mais il faut l'expliquer, il faut être sûr que tout le monde comprend, que tout le monde est capable de le faire.
1: Puis, Évaluer quand c'est très nécessaire. Il y a des instances qui ça ne l'est pas et tu peux utiliser d'autres vocabulaires qui peuvent être plus accessibles et plus familier pour que monsieur, madame, tout le monde comprenne. Donc, il faut, il faut essayer d'avoir cette balance-là, certainement, et, et ne pas juste utiliser du vocabulaire complexe pour l'utiliser.
2: Oui, c'est ça. Des fois, c'est l'impression que certains donnent de comme est où la limite entre utiliser un vocabulaire complexe pour son utilisation pure ou utiliser un vocabulaire complexe dans, dans certains cas ou pour justement donner... Des fois, c'est très inconscient parce que, tu je pense que tu l'as vu toi aussi, Ashley, il y a beaucoup de personnes qui sont remplies de bonne volonté dans le milieu militant, mais, mais comme tu as envie de, de vouloir donner l'impression que tu, tu maîtrises bien ton sujet, puis ben, forcément, ça, ben, ça passe souvent par utiliser un vocabulaire qui est complexe pour faire valoir que, que tu, c'est un sujet que tu maîtrises.
1: Oui, puis juste être conscient aussi à quel point le français est une langue complexe à la base et est une langue qui a été créée d'une certain, d'un certain élitisme pour diviser les classes, pour diviser, mm-hmm. pour ne pas être inclusif. Donc, être conscient à ça et utiliser un, un, un voculaire euh, plus inclusif aussi, ça donne, euh, ça, ça permet ces barrières-là de, de, d'être moins présentes mais tu sais, il y a, y a aussi le, 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 y a l'autre côté de la monnaie aussi dans, dans le... Il y a le mouvement aussi féministe euh, euh, LGBTQ+, qui vient aussi à chercher à, à s'intéresser beaucoup à la langue, puis ils cherchent beaucoup à, à, à rendre le français plus inclusif. Puis on parle de féminiser mm-hmm. ses propos, mais ça, c'est un autre mouvement aussi qui est, qui est comme, très présent dans le militantisme et qui est très intéressant, puis c'est vraiment du positif. Donc, il y a comme... Il y, a deux, il y a deux facettes aussi,
0: un peu dans, dans la langue. Oui, je, ouais, je, je comprends aussi que tu sais, c'est... Je, j'ai l'impression que souvent, on est là à militer, à dire, à se battre pour des causes par-ci et par-là, mais sans jamais se pencher sur la langue, c'est, c'est étrange quand même parce que c'est comme ça qu'on s'exprime. Des fois, on ne réalise pas, mais c'est comme ça qu'on s'exprime. Quand tu expliques quelque chose, c'est par la langue. C'est pas... C'est pas par tes clignements d'yeux, genre, j'aimerais ça là, être capable de communiquer juste en battant de l'œil, mais malheureusement, je peux pas, on doit parler, puis je crois que c'est une bonne affaire de se concentrer un petit peu plus là-dessus, puis vraiment y
2: réfléchir.
1: Non, c'est vraiment intéressant, c'est... Puis en même temps, vu que la langue, la langue française est une langue très, très complexe, il y a beaucoup d'histoires, c'est quand même quelque chose d'intéressant à se pencher, spécialement au Québec.
0: Mm-hmm. Est-ce que tu disais tantôt que la langue française avait été créée sur une... Sur une base un peu d'élitisme. Euh, ben, c'est, c'est drôle, je ne sais pas si, euh, si ceux qui vont se jettent dans même année moi, vous avez lu ça aussi, mais dans notre livre, il est écrit justement que le français avait été créé, puis quand, quand il avait fait les règles du français à l'Académie française, ben, il avait pris souvent les origines, et plus, les, les, les racines un peu grecques et la, latins. La, les racines latines Latines, okay, je,
2: Latine, je crois, oui.
0: Les racines <rire> latines, normalement, <pas>, si <rire> je parle bien. Euh, donc, il avait pris les racines latines justement pour que les gens, qui savaient, en fait, le grec, le latin, bien, ça allait ressortir, puis ça allait, ça allait voir, en fait, que c'était l'élite, parce qu'eux, ils étaient capables de bien écrire le français. Mais c'est eux qui ont choisi de, de l'écrire comme ça. Il aurait pu prendre des manières plus simples, mais non. Fin. À ouais, la base,
3: je... que, euh, la, L'Académie française même, à ce jour, c'est juste plus récemment, dans les dernières années, que c'est pas juste des vieils hommes blancs, écrivains... Euh, dans, dans l'académie en général française, que il accepte des personnes de couleur ou de personnes d'autres régions euh, comme euh, l'Afrique ou l'Amérique du Sud qui parlent le français ou des femmes. Alors, il y a quand même, depuis des années, des années, euh, le monde qui, euh, qui choisit quelles règles sont les bonnes. Euh, en entre guillemets, c'est juste une type de monde et ça ne représente pas le, euh, tout le monde qui parle le français, qui est des millions et des millions de personnes.
1: Mmh. Oui, puis, puis, puis de toujours... Euh, tu sais, comme le français, encore, c'est comme... Il y, y a eu toute cette complexité, puis elle est encore très présente. c'est sais, de, 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 de se rendre compte, d'être conscient de ça. Lorsqu'on fait du militantisme, je pense que c'est important pour s'assurer que nos milieux ne dénient pas ce qu'on critique et ce qu'on mmh. revendique contre.
2: Mmh. Je pense que c'est un des, des gros problèmes des fois qui, qui prend tout le temps ampleur dans, dans les milieux du dentist, là. On le critique beaucoup, puis des fois on rend compte qu'on a nos vices cachés aussi. Ce que, ce que je me demande le plus, c'est euh, comment, tu sais, parce qu'il y a certains termes, on le voit comme avec l'intersectionnalité ou des, des termes qui sont, je dirais, des concepts tu sais, que vraiment ce mot-là apporte. Puis moi, quand quelqu'un m'a expliqué l'intersectionnalité, je trouvais ça, j'étais vraiment ébahi devant le fait que un simple mot peut apporter un concept autant que, que changer comme ma vision de voir le monde autant. Mais je trouve que des fois, il y a des mots qui sont, qui sont vraiment intéressants parce que on ne pourrait pas faire véhiculer cette idée-là si on ne la prenait pas dans ce dans véhicule-là qui, qui est son mot, qui est très pratique quand même. Mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en place, pour être sûr qu'on est capable d'expliquer ça dans les mouvements militantistes? Parce que des fois, on veut aller très vite parce que je pense que tu l'as vécu aussi, Ashley, là, des, des assemblées générales vraiment trop longues pour choisir un nom, des fois. Mais comme, est-ce que tu as des idées de, 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 d'outils qu'on peut mettre en place pour être capable de, de, de bien expliquer ses, 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 ce vocabulaire-là qui est super enrichissant?
1: Oui, mais des fois, c'était... de, de on, Je pense qu'on n'avait pas le temps, on n'avait pas non plus on avait pas les connaissances qu'on avait, mais exemple, dans un cahier auquel on présentait des idées, de mettre le lexique que vous voulez utiliser qui était plus avancé, puis s'assurer de, de mettre des définitions, puis de mettre mm-hmm. des définitions, des explications de, de quoi qu'on parlait, juste autour des portes de, de de, de, du cahier pour que les gens soient tout au même niveau. Parce que, aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est il y a, y a l'âge aussi qui va venir euh, se mettre aussi en place. De, tu à des élèves qui, qui venaient de nous. Dans notre mouvement, il y avait des élèves qui venaient de secondaire quand il y avait des universitaires. Donc, on n'était tout, pas tous dans le même niveau académique nécessairement. Donc, s'assurer qu'on, qu'on faisait ce, cette démarche-là, euh, était, c'est très important. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui, qu'il faudrait qu'on fasse plus. Mais c'est du travail, puis c'est de se rendre compte que ça existe. Comme je te dis, mm-hmm. si on n'est pas conscient de, de ce problème-là, on ne va pas vraiment s'occuper, on ne va pas se préoccuper trop euh,
0: là-dessus. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment délicat quand même, parce que tu peux pas commencer à, à juste expliquer une certaine catégorie de mots, puis assumer que, mettons, les, les gens comprennent seulement pas ces mots-là, mais euh, non, ils comprennent pas seulement ces mots-là, mais pas expliquer les autres. T'sais. Certains mots, certaines personnes vont comprendre, puis pour d'autres personnes, ça sera d'autres mots.
1: Ouais, mais je pense aussi le, l'approche de comme, si jamais quelqu'un te demande de pas comprendre, d'être capable de comme bien l'expliquer, mais c'est s'outiller là-dessus. C'est, c'est aussi important, dans le sens de, 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 d'être conscient qu'il y a certains mots que les gens ne sont juste pas familiers. Puis il faut, il faut, il faut s'attendre que, oui, que tu veux mettre tout le monde dans le même bateau un peu avant de, 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 mm-hmm. de com- commencer à utiliser le euh, vocabulaire. Là, si tu travailles tout le temps avec le même groupe, et là, tu sais que c'est quoi les mots qu'ils connaissent, puis c'est quoi les mots qu'ils ne connaissent pas. Euh, mais c'est surtout au début pour être sûr que tout le monde est comme dans le même niveau, que tout le monde comprend de, de quoi qu'on parle. C'est, c'est important. Puis de ne pas utiliser du vocabulaire complexe quand il ne faut pas, parce que ça devient juste
2: mmh, oui. à, la,
1: à, à la longue. Mmh.
0: Pourquoi c'est juste penses... long à
2: expliquer tout le temps.
0: Mmh. Mmh. Je me demandais, Ashley, pourquoi tu penses que ces gens-là ont tendance à utiliser un vocabulaire qui est plus complexe? Tu sais pourquoi... Euh, tu je connais un peu le profil militantiste en général, c'est pas des gens qui sont comme hey, « moi, je vais montrer que je suis meilleur que les autres, puis je vais donner un coup de pied d'en face ben, ». en fait, je sais pas, là, j'ai jamais été euh, énormément impliqué dans le mouvement, mais…
1: Mais je pense que c'est, c'est, c'est quelque chose qui vient de vraiment… Euh, de qu'on est, on est très jeune, on, va, on, valorise, des, des, on valorise certaines choses euh, depuis qu'on est toute jeune au niveau de la langue, puis ça nous suit. Puis c'est au milieu où on, on, est, on est, des intellectuels, souvent on est des intellectuels, peu ou pas, c'est des militants. Si on parle de militants universitaires ou et euh, puis là, c'est ça, le secondaire qui vient s'ajouter dessus, c'est, c'est des personnes qui, qui visent une certaine intellectualité. Donc, on s'entend que y, y a, y a, l'académie vient nous influencer, même si on ne veut pas.
0: Quand tu dis euh, ça, ça commence quand on est jeune, un peu... Euh, je ne comprends pas exactement ce que tu veux dire. Ça Qu'est-ce vite. que ça veut
1: dire? Ben, on valorise un, un français très propre avec des beaux mots. Euh, on nous enseigne de toujours utiliser des synonymes, euh, de ne pas répéter la langue. Tu sais, les règles, tu sais, à la base, les règles de grammaire française fait en sorte qu'on on apprécie ce, 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 l'usage plus complexe du... du du français donc ça nous suit quelque part.
0: Après, oui, c'est vrai. Parce on que c'est félicite chose... les gens qui, qui font des phrases complexes qui sont capables de mettre bien des virgules. Mais Exactement les synonymes, c'est...
1: Parce, que, parce que c'est quelque chose que comme moi moi c'est ça moi je suis militante dans le milieu francophone mais aussi ah. dans le milieu anglophone à Montréal puis je, je note cette différence là il, il y a moins ça parce qu'en anglais on a moins cette c'est, c'est, la, langue, la langue est beaucoup moins complexe puis on mm-hmm. utilise un petit peu moins. Pas, euh, il, il, quand même, il y a quand même cette élitisme dans, dans nos universités, mais c'est un petit peu plus accessible euh, que le français à cause de comment le français a été créé à la base.
0: L'anglais, c'est plus direct. que euh,
3: que moi aussi, en tant que, qu'anglophone, le français, c'est si ma c'est une deuxième langue et c'est quelque chose que je vois aussi que quand j'interagis avec euh, des médias plus politiques, plus activistes, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus facile à suivre en anglais qu'en français, au-delà de comme un, un délai ou un, une difficulté avec la langue, puisque ce n'est pas ma première.
1: Mm-hmm. Non, c'est certain. Puis là, il y a aussi le, 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 le la peur d'utiliser dans les six. Ou d'utiliser un vocabulaire comme l'intersectionnalité ou des concepts qui viennent de l'anglais. Puis là, en société, on critique aussi certains concepts quand ils viennent des États-Unis. Tu sais, ça vient toute une certaine culture que la langue crée euh, et que l'histoire crée. fait que c'est, c'est quand même intéressant de s'intéresser à la langue. Parce qu'en ce moment, par mm-hmm. exemple, dans les médias, c'est quelque chose qu'on est en train de, de beaucoup débattre de certains concepts qui viennent des États-Unis, qui proviennent des États-Unis. Euh, comme euh, on parle de leur système, euh, le racisme systémique qui n'existe pas mmh, au Québec, ouais. parce que ça, c'est un concept américain, n'est-ce pas? Donc, on vient de se rappeler de, de où ça sort. Bien, c'est, c'est ce mépris de l'anglais qui, qui vient bâtir, c'est dans, notre, dans la culture québécoise, qu'il y a, qui a une histoire derrière ce cette, cette mépris de l'anglais qui est compréhensible, de, cette peur de, aussi de perdre de culture, de s'être envahi par l'anglais, qui est encore compréhensible, valable. Mais là, on vient des fois s'attaquer sur certains vocabulaires pour, euh, pour euh, valoriser euh, les arguments. C'est quand
2: même Oui, l'ego euh, dépasse un peu euh, ce que, comme son code normal. Là, parce que moi, je comprends absolument aussi c'est, c'est, cette conscience-là de, de. Parce qu'au Québec, il faut comprendre aussi que le, le, notre attachement avec la langue est beaucoup plus culturel qu'en en France ou que le français, c'est la langue qu'ils utilisent, puis qui n'ont qui ont pas. Ça sera toujours le français. Tu sais. Au Québec, on s'est battu pour garder le français parce que c'est ce qui était capable de représenter le mieux notre culture. Puis bien, on, on se bat sur des terrains, des fois, qui, qui sont même plus en lien avec le, le combat de base. C'est vraiment s'attaquer au, au concept du racisme systémique. On est tellement rendu loin de garder un vocabulaire typiquement québécois que des fois j'ai un peu de la misère. Puis je, je vois un peu ce clash-là aussi sur comme, les jeunes qui sont très. Il y, a, il y a beaucoup de, de, de séparatistes, en même temps, de, de très nationalistes chez les jeunes Québécois. Puis, il y a comme un autre forme de nationalisme très, un peu plus âgé qui a comme un peu plus, j'ai l'impression, cette, cette, cette espèce de, de, de pensée-là. Puis, je pense à Mathieu Bocoté, en même temps, qui, puis en plus, qui utilise un vocabulaire super poussé puis je l'écoutais à la radio. Puis, j'aime ça l'écouter parce que ça me confond vraiment dans mes idées. Puis, ben je suis comme... J'aime ça voir un peu quelqu'un qui est capable de, de quand même bien exprimer ses idées puis qui complètement, ben, complètement. Assez à l'opposé de moi. Ben, des fois, ils utilisent un vocabulaire. Je suis comme, OK, là, je te suis, là, je te suis. Là, ils utilisent trois mots, puis là, je, je comprends t'es plus. T'es rien perdu là. pour t'es les quatre. <rire> je suis comme, OK, mais genre, tu vas te briser le concept de comme, t'es en train de m'expliquer de quoi pour qu'on, ben, c'est la radio, là, je discute pas avec ma radio, mais, comme, le but, c'est quand même que je comprenne. <rire>
1: Ben, c'est parce que cette complexité de langue puis ce, cette utilité de, de, de jargon n'existe pas juste dans un milieu militantiste il faut aussi se rappeler que c'est dans tous les milieux on utilise certains euh, certains vocabulaires certains lexique pour pouvoir comme, se dissocier des gens qui ne sont pas dans ce milieu là donc en politique tu le vois tu vas le voir mm-hmm. euh, en médecine tu vas le voir tu vas le voir euh, dans, dans n'importe quel milieu journalistique aussi on va voir cette comme cette complexité de langue qui va apparaître puis de de mots que, tu ne pas que monsieur, madame, tout le monde nécessairement te suive tout le temps. Mais ça
2: viendrait pas plus de, de ne, d'un besoin d'appartenance? Parce que tu vas t'identifier à un groupe?
1: Ça, ça se peut, ça se peut. C'est sûr ça existe, même comme, comme, moi ça c'est comme un concept que j'avais appris même en anglais, que, que, que qu'on, qu'on, qu'on a tendance à faire ça pour pouvoir, euh, oui, s'identifier dans un petit, dans un groupe euh, dans le groupe auquel tu vis ou tu travailles.
2: Mm-hmm.
3: Est-ce on, que. On a quelque chose de, de bien documenté, admettons, dans la linguistique, juste, même si ce n'est pas nécessairement plus complexe, mais un langage spécifique qui s'adapte quand on est dans un groupe spécial, même, admettons, entre amis, tu peux avoir des, des, des blagues entre vous ou euh, un langage spécifique pour une affaire spécifique entre vous qui se développe, puis c'est, c'est, un, c'est un phénomène qui se perpétue. Euh, dans tous les cercles sociaux dans le fond.
1: Oui, mais il faut toujours faire attention et spécialement parce que là, on parle de, on est un contexte militant puis on veut que ça crée un mouvement, on veut inclure le plus de gens mm-hmm. possible. que c'est une certaine façon, pas nécessairement euh, toutes les personnes, je ne viens pas de cette idéologie qu'il faut que tu inclues tout le monde il faut que tu convainques tout le monde, mais il faut que tu t'assures que ton milieu est assez inclusif pour pouvoir être capable euh, de ne pas de manière aussi élitiste parce que mm-hmm. parce que tu sais on est dans des milieux académiques puis on vient pas tous de, des mêmes milieux donc s'assurer que qu'on est capable de d'être assez inclusif puis mm-hmm. de pas de pas utiliser du vocabulaire complexe quand quand pas c'est pas nécessaire je pense que c'est ça comme la clé de tout
2: ouais
0: um... Je me demandais, penses-tu que dans certains milieux, euh, par exemple, là, tantôt, c'est ça qui m'a fait penser à ça, tantôt, tu as parlé des médecins, euh, du milieu hospitalier un peu. Penses-tu que, mettons, justement, les médecins, si tu as besoin d'écrire quelque chose de précis, mettons, une, une machine exactement précise ou une maladie, tu ne peux pas juste dire un peu, « Ah, oh, la maladie qui te fait tousser un peu. » Je crois qu'il faut un peu de précision du langage. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Mais c'est, 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 c'est ça qu'on parlait au tout départ. C'est comme, il y a certains termes, il y a certains concepts que tu peux, euh, tu peux utiliser. Mais la médecine, c'est quand même intéressant. Moi, j'étais en sciences de la santé au cégep. Euh, puis, on nous apprend qu'il y, y a les maladies, il y a la langue familier que tu utilises quand tu expliques aux patients. Puis, y a, après, il y a le mot latin que tu utilises entre collègues. Mais c'est une façon aussi de te dissocier de les gens comme au courant, donc que les personnes qui utilisent la langue familière, ils, ils comprennent pas le concept que tu utilises. Fait qu'encore, il y a quand même un élitisme qui vient. Parce que si tu as une maladie, que tu as le mot latin, mais tu as aussi le mot euh, familier, pourquoi pas juste utiliser le mot familier, mais c'est juste que tu veux te dissocier d'une certaine façon. Mais comme encore là, est-ce que c'est nécessaire? Peut-être. Oui, ben, j'ai
2: même. un peu la vocale du diable, je pense que. Des fois, les mots latins sont vraiment l- longs. Puis des fois aussi, c'est que donc, tu, tu vas dire au patient, « Ah, tu as telle maladie, mais ces maladies là peut vraiment comme... » Je suis pas médecin, mais comme prendre plusieurs branches qui vont être plus spécifiées, mais que tu n'as pas besoin de spécifier. Mais Je pense que c'est justement un peu pour ça qu'on s'attaque à deux sujets là, qui est comme le militantisme et la vulgarisation, parce que je pense que ça, ça fait tout le temps ça, de, que ce soit par besoin d'appartenance ou par besoin de clarté. Il y a beaucoup de milieux ou que ça fait ça, mais que, dans le milieu journalistique ou euh, en, hospitalier, que tu as quand même une, une initiation qui est bien faite, soit à travers l'école, soit à travers un milieu de travail. Mais je pense que dans la vulgarisation, bien là, il y a le problème qu'on on veut donner de l'information aux gens. Puis là, ben finalement, on ne remplit pas vraiment la tâche en étudiant un vocabulaire que les gens ne sont pas capables. Puis dans le milieu militant qu'on veut inclure des gens, bien là, il y a vraiment un problème.
1: Oui, non, c'est sûr. Parce qu'encore là, quand quand ils utilisent aussi, en, dans le monde de sciences quand on utilise le, le, le latin aussi, c'est, ça aide à comme repérer certains, euh, même si tu ne sais pas c'est quoi le concept, il y a certaines finitions à cause du mot qu'on sait de quoi que ça vient. fait que Ça, ça vient aider la, la, la science. Mais mm-hmm. il y a d'autres milieux, comme dans le milieu militant, comme dans un milieu où tu veux avoir un message à la population que là, c'est là que j'ai plus la critique, puis je vais plus euh, trouver euh, qu'il faut qu'on vraiment on fasse attention.
2: Parce
0: c'est que c'est, c'est là que tu expliques les choses aux, anges, aux gens, c'est là que tu rends populaires les idées ou que, que tu vas réussir à tuer les gens, mais si tu n'es pas capable de, de traverser la barrière qu'elle langage, ça ne va pas te rendre si loin que ça au final.
1: Exactement, mais c'est comme quand on parle de la crise climatique il y a tout l'aspect scientifique, il y a tout l'aspect euh, complexe que tu vas retrouver dans un journal scientifique. Mais il y a une façon aussi de prendre toute cette information-là et être capable de la divulguer à monsieur et madame tout le monde et ne pas utiliser tout le jargon qu'on utilise dans le, mm-hmm. dans le journal scientifique et l'utiliser de manière que tout le monde peut comprendre de quoi tu parles. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça l'affaire. Puis nous, dans un dans un contexte militant, est-ce qu'on doit vraiment, des fois, comp- rendre super complexe euh, et super, euh, pas nécessairement, pas tout le temps? Fait que de savoir avoir cette balance-là, je pense que c'est, c'est ça qui est quand même super important.
0: Je crois aussi que, que c'est important comme... Des fois, il y a des mots qui sont simples. Par exemple, je vais donner un mot euh, quand même assez simple. Là. Je vais juste dire argent, l'argent. Là, tout le monde va avoir une définition de l'argent, mais quand tu apportes un concept, je crois que c'est important de dire c- c'est quoi exactement que j'entends par l'argent. Parce que même si tout le monde a une définition de l'argent, des fois, ça va différer un peu dépendamment des personnes. Puis il y a quelqu'un qui peut mal interpréter ton message parce qu'il n'y avait une, pas exactement la même approche au mot que tu utilises que lui. Donc, tu sais, j- j'ai vu ça. C'était un podcast, entre autres, qui parlait de ça, qui disait Tu sais, je vais prendre ce mot-là, je vais utiliser ce mot-là. Mais attention, okay, je veux pas que vous pensiez à ce mot-là de, de telle manière ou telle manière, c'est comme ça. Je crois que c'est important aussi de faire ça.
1: Oui, c'est, c'est difficile. La communication, c'est, c'est vraiment euh, une agilité que tu apprends. Euh, je sais pas comment on dit ça en français. un skill que tu développes.
0: Une habileté. Euh, oui, c'est une habileté. Oui.
1: Ouais.
2: Mais euh, je, je me rends dans le milieu militant parce que tu sais je pense que pour l'avoir vécu, souvent les personnes qui commencent dans les militants, c'est, c'est rarement ceux qui lisent tous les documents complets. Puis là, on, on se commence à utiliser dans, dans le vocabulaire euh, entre nous des, des mots justement qu'on ne prend pas le temps d'expliquer. Et je me demandais, est-ce que parce que oui, là, on parlait de solutions de, de, à mettons, de faire des annexes pour expliquer les mots qu'on utilise dans un document, mais s'il n'y aurait pas d'autres façons de, 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 de comme mieux initier ces personnes-là dans un mouvement militant, de, de, d'avoir un parcours plus guidé pour que que ces personnes-là puissent comme tranquillement apprendre le vocabulaire?
1: C'est sûr que c'est quelque chose que, qu'on, qu'on peut, on peut faire bâtir de quand on introduit, exemple, un militant euh, euh, dans, dans un cercle. De, si on utilise un certain langage de, de l'introduire, de comme, est-ce que tu es confortable avec tous ces mots-là? Est-ce que tu as des, des, des concepts que, que tu ne comprends pas? Mais c'est aussi cette... cette comme c'est quelque chose qu'on on, 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 on faisait, on essayait de faire dans nos camps de formation, nous, mm-hmm. euh, de comme amener tout le monde à un même niveau. Euh, des fois, on ne pense pas à la langue qu'on utilisait, mais ça, c'est quelque chose que c'est sûr qu'il faut, il faut le faire euh, d'une certaine façon, des fois, euh, pour les gens qui le veulent. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin, il y a des gens qui se connaissent déjà, mm-hmm. qui ne font ouais. pas non plus. Euh, mais si les gens qui veulent, qui, ont, qui sentent cette nécessité-là de, de s'assurer qu'on a quelque chose pour, pour au moins euh, aider euh, les personnes. Ouais, ouvrir
2: des portes pour que les personnes puissent se sentir à l'aise. de Parce que ce n'est pas dans tout le monde de se sentir à l'aise de dire « Wow, moi, je ne comprends pas ce mot-là. Est-ce que tu peux me l'expliquer?
1: » Oui, c'est, c'est sûr que nous, en plus, dans notre mouvement, on avait beaucoup de personnes qui étaient bilingues ou que... Mmh. Alors, le français n'était pas dans la même langue et nous, nos rencontres étaient toutes en français. Et donc, juste s'assurer qu'il y a une certaine accessibilité des fois pour être sûr que tout le monde te suit. Puis quand je tu dois qu'on... adapter ta langue, tu l'adaptes.
2: Mmh. Oui, puis on a vraiment, un, un, je pense, un grand pas. Puis ça commence par la conscientisation à faire dans la vulgarisation scientifique parce que ça, ça a quasiment plus de sens de vouloir vulgariser des choses avec des termes qu'on vulgarise pas eux-mêmes.
1: Exact, exact.
2: Hmm.
0: Puis là, on se dirige tranquillement vers la fin, mais avant, Ashley, euh, dis-nous, c'est quoi si on veut vraiment participer un petit peu plus là, à ce mouvement-là puis à aider à, à, d'une certaine manière, démocratiser le langage qu'on utilise puis rester plus simple dans nos mots? C'est quoi que tu nous conseilles,
1: là? Dans le fond, c'est comme quest ce qu'on avait parlé, c'est de, d'essayer de voir de quel milieu tu es, de quel milieu tu es. Tu te situes, puis essayer de le rendre inclusif et tu l'adaptes pour que ce soit le plus inclusif au monde. Donc, si par exemple, tu es des étudiants euh, qui étaient juste universitaires, puis là, tu as des étudiants plus jeunes qui vont venir s'adapter à toi, mais d'être sûr d'être capable de, de, de que tout le monde comprend le vocabulaire qu'on utilise et les connaissances que, 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 que tu as. Mm-hmm. Donc, Pourquoi? vraiment de, de regarder, des pensées parce que je pense qu'on n'y pense même pas, à la base.
0: Oui, c'est vrai. Merci beaucoup.
1: Exact, ça, c'est
0: sûr. D'avoir un terrain d'entente, pas faire euh, « OK, c'est bon, je vais parler tout seul euh, », et on s'en fout de, de tout le monde, on va s'assurer que ce soit un dialogue, qu'on se parle un peu plus. là exact. Donc, euh, <rire> merci beaucoup, Ashley. C'est vraiment des belles réflexions que tu vous as amenées ce soir. C'est vraiment cool de, de parler, de parler. C'est le fun de parler, de parler. <rire> euh, J'espère qu'on va avoir la chance de travailler ensemble dans dans un autre projet éventuellement, peut-être sur le langage, peut-être sur autre chose. En attendant, euh, j'espère que vous allez bien tout le monde et que vous passez une belle soirée, journée, matin ou même pendant la nuit, je ne sais pas. Euh, Je vous invite à aller écouter nos autres podcasts, nos autres plateformes, sur Spotify, sur Apple, sur Anchor, ou aller les retrouver directement sur Facebook ou sur Instagram, tous les réseaux sociaux. Qu'on est critiqué dans nos autres épisodes, c'est vraiment le fun.
2: Donc, <rire> merci beaucoup. Merci Maintenant,
1: m'avoir invité.
2: Je n'avais jamais écrit à l'avance pour personne. Votre futur sera exactement ce que vous en ferez. Alors faites qu'il soit bon pour chacun de vous.